0: Привет! Вы слушаете подкаст «Вам помочь» от студии Red Barn. В студии Сергей Добров. Предприниматель, маркетолог, стратег. Подкаст о предпринимателях, которые думают о сервисе. В этом выпуске ко мне приходят гости, ответственные за сервис в своих компаниях. Это могут быть как создатели бизнесов, так и менеджеры, директора по работе с клиентами. Обсуждаем конкретные кейсы, неудачные примеры из практики и просто лайфхаки, которые работают на укреплении связи с клиентом. У нас в гостях Марина Акперова, директор по продуктам компании «Тукан» и Ольга Артемьева, операционный директор «Тукан». Марина, Ольга, добрый день.
1: Здравствуйте, Сергей. Мы с Оли вместе, у нас все прекрасно, и мы готовы рассказать вам про нашу прекрасную компанию. Рада приветствовать Добрый день
0: всем. Расскажите о вашем бизнесе. Что это, для кого он, как это вообще работает?
1: Наш сервис, он для предпринимателей, но прежде чем рассказать, как бы, чем мы сейчас занимаемся, такой большой, очень обширный опыт, к которому мы пришли через 10 лет, а все началось лишь с маленькой такой технологии, когда мы, как новаторы рынка, придумали и попытались запустить на рынке очень простую технологию, которая считывала магнитные карты, да, вот эти обычные пластиковые кредитные карты, считывающие устройство, которое вставлялось в смартфон. Очень такая простая и изящная технология позволила нам запустить нашу компанию, и сделать из нее такого как бы монстра рынка в сфере мобильного эквайлинга, стать лидером этого рынка и уже развить целую линейку продуктов. Сейчас наша линейка включает в себя уже, не знаю, там все способы оплаты, которые существуют в текущий момент на рынке. Плюс мы стали искать ценности вокруг платежей и запустили целую платформу для малого бизнеса, которая как раз позволяет запустить легко свой бизнес и развивать его используя различные кейсы, технологии, продукты, приложения и веб-приложения.
0: Окей, вы говорите, что технология очень простая, но, если честно, звучит довольно сложно.
1: Это нормальная реакция после того, когда мы начинаем рассказывать о продуктах, никто ничего не понимает. Но самое простое, что я хочу всегда отметить: что как раз мы здесь для того и собрали свои компании, чтобы вот все эти сложные технологии, сложные слова упростить. Сделать из них очень простые приложения, простые девайсы, которые превращают смартфон предпринимателя в банковский терминал, в кассу вот во все это. И дальше уже Оля прекрасно рассказывает со своими ребятами о
2: простоте нашего сервиса. А я бы, наверное, от себя дополнила, что вот это именно про то, что мы работаем в очень сложном современном технологичном мире, когда обычные обыватели часто вообще не понимают, что это, как это, какие сертификации технологии. И вот наша основная задача – помочь клиентам сделать легко, быстро, удобно и сэкономив их время. Вот этим мы занимаемся, наверное, последние 10 лет. И смотря на то, сколько у нас клиентов, рады, что получается успешно.
1: В основном наши клиенты приходят к нам именно за платежами, то есть возможность быстро начать принимать банковские карты на торговой точке, на доставке, на выезде, в общем, на своем смартфоне, проще говоря. Сейчас мы запустили еще кучу других продуктов, что позволяет быстро выходить с приемом платежей, в интернете принимать их и подключать современные способы оплаты, как СБП, ну, Apple Pay ушел, но мы тоже были одними из первыми, кто запускал данный способ оплаты в России.
0: Правильно ли я понимаю, что ваши клиенты могут принимать платежи через собственный телефон?
1: Через собственный смартфон, либо, да, на сайте.
0: То есть телефон может работать как эквайринг и выполнять функцию банковского терминала? Все верно?
1: В том числе. Либо как банковского терминала, либо как кассового терминала.
0: А как это работает? Для этого к нему нужно что-то присоединять или нужно какое-то специальное приложение устанавливать?
1: У нас есть несколько технологий. Вот как раз мы стартовали с таких M-Post-ридеров, да, мобильные терминалы, которые подключались сначала в AudioJ, когда он еще был актуален, там, в 2012 году. Затем устройства сменились уже, новая эра пришла устройство, они стали подключаться по Bluetooth. А сейчас мы запустили продукт, которым гордимся. Это tap 2 go приложение, SoftPost-решение. Это просто приложение, которое устанавливаются на Android смартфоны и позволяют принимать банковские карты как бесконтактные платежи, без какого-либо устройства дополнительного. Просто на смартфоне приложение позволяет принимать банковские карты.
0: Какие-то технологии будущего в настоящем, вот честное слово.
2: Ну, это уже, да, настоящее. Это, это даже не очень, очень круто. круто. И мы очень рады, что все больше людей может воспользоваться таким решением.
0: Получается, что можно не устанавливать никакое дополнительное оборудование, не привлекать никакие сторонние организации к процессу приема платежей и просто использовать свой смартфон.
1: По банковским картам, как минимум, да. В стране существует закон, который обязывает, да, фискализировать там различные платежи, но ну, и использовать контрольно-кассовую технику. Поэтому у нас есть решение, которое позволяет делать и это тоже, вызывая из них, приложение как раз по приему банковских карт. Да, вы можете использовать свой смартфон.
0: Это сейчас основной продукт вашей компании или есть еще какие-то продукты?
1: Нет, в данном контексте, наверное, вот по текущим нашим клиентам, это локомотив, который тащит нашу компанию, популяризирует ее, так скажем. Этот продукт, который заходит в любую сферу бизнеса, в компанию любого размера, поэтому да, это основной наш сейчас продукт. Но вокруг него мы выстраиваем много всего другого, что позволяет как раз использовать разным сферам бизнеса, то есть интегрировать его в другие решения, писать новые приложения какие-то. Но вокруг все, все вокруг платежей.
0: А какова ваша роль во всем этом процессе?
1: Я директор по продуктам компании SmartFin. Я занимаюсь как раз разработкой и запуском продуктов, скорее для малого бизнеса сейчас уже. Как раз изучаю тему, связанную, как работают наши предприниматели, кто наши предприниматели, смотрю, как меняется рынок, как меняются технологии, что спрашивают наши клиенты, с чем сталкиваются они ежедневно, и под это уже подстраиваю свои продукты. Что мы в будущем разрабатываем и запускаем. В общем-то, я занимаюсь развитием
2: продуктов.
0: Очень интересно. А вы чем занимаетесь, Ольга?
2: Я операционный директор. В рамках своей роли я курирую все процессы взаимодействия с нашими клиентами, операционными партнерами. А если смотреть там более четко на роль, то по сути я тот человек, который принимает информацию и помогает ее дальше перераспределить между другими подразделениями, между коллегами, чтобы она заиграла новыми красками и обрела результаты. Таким образом, клиенты или партнеры, которые могут обратиться к нам через какое-то окно, в дальнейшем попадают, например, к продуктологу для получения новых фильм для обратной связи, ну и так далее, все процессы по кругу.
1: Я добавлю здесь, без Оли не обходится запуск ни одного продукта, ни одного процесса в компании. То есть все, что видят клиенты на выходе, все проходит через Олю.
0: С момента появления вашего продукта на рынке прошло несколько лет. Скажите, как он изменился за это время? Что вы в нем меняли, что добавляли и почему?
1: Технологии меняются, как я повторила, да? но мы стартовали разработку в 2011 году. Первые демо такие «Пилоты» стартовали в 2012 году. То есть мы уже работаем больше десяти лет. За это время технология она просто в корне изменилась, и мы создали продукты, кардинально отличающиеся от того, с чего мы стартовали на самом деле.
0: А какие у вас основные конкуренты? И вообще они есть?
1: Мы постоянно сравниваем нас с конкурентами в нашем городе, в нашей стране и по миру. Конечно же, конкуренты у нас есть, но если захватить все способы оплаты технологий, которые мы самостоятельно разрабатываем, сертифицируем, проходим их, и все приложения, которые мы выстраиваем, платформы вокруг этих платежей, то вот напрямую есть аналоги только за рубежом. По моему опыту: то, что насколько я погружаюсь в рынок и смотрю, как работают наши конкуренты. В другом варианте: либо это конкуренты по какому-то отдельному продукту или модулю в нашей системе, либо же это просто софтверные какие-то конкуренты, либо платежные. То есть, все вместе мало кто делает. Нельзя поставить знак равно нас и кого-то еще. Либо что-то не делаем мы.
0: А что вы не делаете?
1: Мы самостоятельно не разрабатываем, например, хардвер. то есть мы никогда не вкладывались в разработку оборудования. Всегда используем оборудование наших партнеров из-за рубежа, либо российских.
0: А давайте немного поговорим о цифрах. Сколько у вас сейчас сотрудников, сколько транзакций вы с их помощью можете производить, сколько городов охватывает ваш сервис? Давайте в цифрах.
2: Начиная в 2012 году с самой маленькой команды, которая была такая семейная команда, мы уже трансформировались в команду 100 плюс человек. В настоящий момент у нас есть люди в самых разных городах, некоторые работают на удаленке, и при этом мы продолжаем быть такой семейной компанией с очень большими и крупными процессами. Мы сохранили то лучшее, что было в начале, и пытаемся расширяться дальше. С точки зрения городов присутствия – это безумное количество разных часовых поясов, как российские проекты, так и какие-то ближние страны, в которых мы можем предложить наш продукт. С точки зрения миллионов транзакций, их действительно миллионы. Действительно, начиная с единиц, какие-то первые месяцы работы нашего сервиса, сейчас мы констатируем, что число выходит за миллионы, и не знаю, отчеты периодически настолько велики, что Excel не хватает, чтобы выгрузить транзакции какого-то клиента для анализа периода. Мы придумываем новые альтернативные варианты решения, чтобы просматривать дальше.
1: По количеству операций мы действительно уже большие. Мы как средний банк по обработке этих операций на самом деле. С точки зрения да географии нашего присутствия, потому мы сервис, мы диджитальный сервис, да, поэтому присутствие вся страна. То, что как раз Оля и выстраивает, это возможность подключать и сопортить наших клиентов и потенциальных клиентов по всей стране.
0: А можно пользоваться вашим сервисом, ну, скажем, в Бразилии?
1: Можно, но наш софтверный продукт может работать, в принципе, без каких-либо дополнительных интеграций в любой стране. Она есть в справочнике, там есть валюта, то есть она поддерживает ее. Вопрос лишь в том, что насколько софтверный продукт будет интересен Бразилии без интегрированных туда платежей. А вот для того, чтобы появились наши платежи в Бразилии, должна быть интеграция с локальным банком. Конечно же, наша деятельность, она соответствует сертификации и правилам платежных систем банк, Банковской деятельности, хранению персональных данных и действующему в рамках там страны законом, который регулирует всю торговлю. В нашем случае, в России это 54 ФЗ о контрольно-кассовой
2: технике.
0: Ваши клиенты могут получать сколько угодно платежей или есть какие-то ограничения?
2: ограничения есть на стороне банка, чтобы он имел лицензию на прием платежей по эквайрингу, который он получает от ЦБРН. Но с точки зрения нас уже нет ограничений. У нас действительно есть самые разные банки-партнеры и которые представлены в разных регионах нашей страны. А тут дальше уже партнерские взаимоотношения определяют, с кем больше развиваются, с кем меньше, какой банк заинтересован больше предлагать инновационные сервисы своим клиентам, какие-то более бюрократичные пока. Uh-huh. Но постепенно к этому придут на самом деле все, потому что то, что удобно клиенту за этим будет будущее.
0: Есть ли у вас решение по фискализации?
1: Фискализацию мы закрыли в 2017 году, как раз когда потратили целый год на минуточку, чтобы все это делать, переформатировать, создать свой облачный сервис фискализации, которая работает как часы уже много лет. Действительно, фискализация – это сложный момент, нам пришлось перестроить очень многое, и мы поддержали фискализацию точно так же во всех каналах. И сейчас, если бизнес, например, работает, в интернете и делает непосредственно доставку, то это все заворачивается из всех его приложений и фискализация на одну облачную кассу, то есть для удобства самого клиента. Ну, если много там курьеров, то это будет несколько касс, соответственно. Ну и приложения, которые работают на торговой точке, если им необходима локальная фискализация, то мы поддерживаем все распространенные с открытыми маркетплейсами кассы, вот эти вот
2: смарт-терминалы «Три в одном». Тут очень важно, я попробую поговорить с позиции клиента. На самом деле часто клиенты, которые к нам приходят, вообще не понимают, что им нужно, и вот в одной минуте не рассказать им, что нужно. Поэтому разговор про то, какие варианты способов приема платежа им подключить, какую кассу мы нужно подключить. Обычно начинается с количества вопросов определенного: где клиент продает, что он продает, какой у него вид деятельности, какая у него система налогообложения. И в зависимости от этого, мы предлагаем клиенту тот вариант, который А, удобен, Б, соответствует требованиям нашего законодательства. Поэтому это может быть сложно, но именно это наша основная работа – помочь перевести на простой язык вот эти буквы закона и сделать ли клиенту легко удобно, не погружая его иногда даже в эту внутреннюю кухню.
1: При этом сами платежи по картам, да, они же не требуют фискализации, то есть обычный банковский терминал, он не обязан фискализировать платеж, фискализировать обязаны на контрольно-кассовой технике, а мы как раз дорабатываем полный цикл, давая платежи по картам, мы даем и инструменты для фискализации сразу через наши софтверные решения.
0: В этом выпуске мы расскажем историю Юлии из Москвы. Она занимается любимым делом, которое приносит ей деньги. Создает бижутерию по собственным эскизам, что делает ее работу уникальной и единственной в своем роде. У Юлии большой опыт работы в фэшн-индустрии, хорошая насмотренность и безграничное воображение, это очень помогает ей в бизнесе. Изначально Юлия создавала украшения просто в подарок подругам, а остальное иногда продавала. Когда продаж стала чуть больше, Юлия решила попробовать себя в маркетах, где было бы удобно представить свои украшения. С развитием технологии теперь уже мало кто оплачивает свои покупки наличными, поэтому приходилось искать выход из ситуации. Юлия нашла свое решение и приобрела Ридер P17 у Тукан. Портативный терминал, который помещается в карман. Он стал ее спасением. Всего два шага отделяют покупателя от приобретения бижутерии Юли: Выбрать украшение и оплатить его одним касанием. А с терминалом деньги поступают сразу на расчетный счет. Все быстро и удобно. А Юлии можно больше не бояться, что у нее не окажется сдачи с крупной купюры. Правильно ли я понимаю, что при подключении к вашему сервису клиентам не нужно коммуницировать ни с банком, ни с налоговой? Вы все решаете сами через вас.
2: С точки зрения при работе с нашим сервисом клиенту необходимо подать одну заявку, а дальше мы поможем ему пройти весь этот пункт без дополнительных коммуникаций с множеством партнеров. Для начала процесс подключения и кваринга. Мы поможем за клиента подготовить его документы, передать в банк, проговорить с банком все нюансы. Если у банка появятся вопросы, мы опять же за клиента ответим, экономим время клиента на вот эти лишние коммуникации. Никаких дополнительных действий не потребуется. Дальше мы предложим ему вариант кассы, поможем ему зарегистрировать, если ему это будет необходимо, удаленно, либо в офисе, в зависимости от того, как клиенту удобно, в каком городе он находится. Поможем ему заключить договор с ОФД, то есть все, все через нас. На выходе он получит готовое решение, электронное письмо со ссылочками на наш центр поддержки и звонок от нашего сотрудника, который будет готов подробно провести инструктаж и рассказать, как провести первый платеж. Как посмотреть свои итоги, как в одном окне посмотреть аналитику. То есть, вот в этом наша основная сила: мы стремимся сделать для клиента удобно и просто в одном окне. И все верно, огромный список этих пунктов, которые первично клиенты могут вообще не знать и не понимать, они могут их забыть. Мы стремимся помочь заранее предугадать. И очень важный момент, к сожалению, некоторые банки не проговаривают с клиентом, что подключение одного экваринга недостаточно для работы в России. Мы, в свою очередь, подсказываем клиенту, объясняем ему, почему это важно, обосновываем, что действительно кассу необходимо приобрести. Соответственно, какую кассу, чтобы она соответствовала виду деятельности и так далее, системы налогоблажения. Основная история удобства для клиента в одном окне. Мы поможем ему закрыть все эти вопросы. Мне кажется, в этом и есть сервис
1: на самом деле, когда ты предлагаешь на сайте без посещения офиса, без посещения банка, просто заполнив анкету и общаясь там через мессенджер либо почту,
2: ну, получить все, что тебе нужно.
0: Расскажите по пунктам, что клиенту нужно сделать, чтобы подключиться к вашему сервису?
2: Шаг первый. Мы начинаем с подключения эквайринга, потому что это зависит от сторонней организации, это занимает определенное количество времени. В зависимости от банка, который мы предлагаем клиенту или который он выбирает из наших доступных вариантов, мы готовим документы по форме банка эквайра. И, соответственно, у клиента будет договор именно с этим банком. Но мы забираем на себя подготовительную часть и процессы, которые клиенту нужно будет делать много визитов в офис или передачи документов и так далее. Шаг второй. Ему нужно подготовить кассу, которая соответствует его требованиям. Он сможет приобрести у нас, соответственно, мы можем ему подготовить тот вариант оплаты, которому будет удобно, по ссылке оплатить, по счету, ну и так далее. После оплаты услуги, опции, оборудования мы начинаем реализовывать ее, помогать зарегистрировать ну, и все необходимые там поддействия. Это зависит от многих факторов. Соответственно, если это доступно будет онлайн-сервис с удаленной кассой, да, мы предложим клиенту такое. Это сейчас доступно при реализации товаров и услуг на выезде. Если у клиента там, торговая точка, ему необходима касса, которая будет обстоять с торговой точки, с фискальным накопителем, который предусмотрен, тогда мы ему предложим оборудование в зависимости от его потребности, от частоты транзакций, от количества клиентов. Ну и, соответственно, у нас есть разные клиенты, которые более инновационные, любят более стильные современные кассы, кто-то будет предпочитать более там классические варианты. Соответственно, вот в зависимости от того, что нужно клиенту, какую потребность он хочет закрыть, предложим тот или иной вариант. И последний пункт, это у него соответственно будет договор с нашей компанией, естественно, это онлайн-оферты, которые будет регламентировать использование уже нашего софтверного решения и с выбором там, того тарифа, который будет подходить для его бизнеса. У кого-то это будет самая лайт версия, самая удобная, простая для быстрого старта, и этого будет достаточно. У кого-то будет огромное количество курьеров, и ему нужно будет версия про, которая закроет ему более детализированную отчетность, которая даст ему ä, больше данных для анализа работы его сервиса в одном окне. Соответственно, примерно так.
0: Слушайте, ну звучит просто волшебно. Может быть есть какой-то подвох? Ну, какие-то условия, цена, что не так? Где подвох?
2: Отвечу на этот вопрос. Подвох в 10 годах опыта. Очень много лет назад у нас был опыт работы, например, с теми же банками, когда срок регистрации клиентов был сначала 21 рабочий день, потом 10, потом 7. И так вот происходил этап пошагового улучшения. Сейчас мы срегистрируем клиентов с банком за 2-3 максимум рабочих дня. Соответственно, банки идут с нами навстречу, они совершенствуют свои процессы. То же самое касается и других направлений, и подключения софтверного решения, регистрации кассы и прочее. Конечно, есть какие-то определенные сроки, дни, часы, которые требуются на подготовку продукта, на запуск, но они совершенно отличаются от того, что было какое-то количество лет назад. И за ними, за вот этой сказкой, стоят наши годы труда, которые направлены на ежедневную работу с темой, как улучшить сервис, как улучшить и сделать удобнее для клиента. А по поводу цены – это классный вопрос на самом деле. Я могу сказать, что у нас сейчас… Наши клиенты это бизнес-люди. Они понимают, что хороший продукт имеет определенную цену и имеет определенную стоимость. Поэтому, естественно, наш продукт имеет свою ценность, он имеет свою названную цену, она абсолютно в рынке, и мы рады, что наши клиенты не спорят за то, что им нужно все бесплатно. Продукт хороший должен иметь себестоимость, и мы рады предложить вариант по, по хорошей цене, скажем так, который и удобно, и оправданно.
1: По ценообразованию здесь можно добавить то, что мы начинали как весь мировой рынок в 2012 году. Мобильный эквайринг стоил там 2,7%, например. Прошло 10 лет, во всем мире он так и стоит, но в России он уже стоит гораздо-гораздо меньше. Поэтому стали искать ценности вокруг софтверного решения, программного обеспечения, да? потому что зарабатывать на эквайринге в России стало очень-очень сложно. То есть это не тот заработок, на который изначально была рассчитана бизнес-модель. Поэтому, конечно же, за софтверные решение у нас есть подписка, и это вторая наша стоимость, которая добавляет ценности продукту. Но здесь важно отметить, что мы знаем, что запустить свой бизнес — это дорого, да? Оборудование дорогое и так далее — Поэтому мы предлагаем решение, в принципе, бесплатным тарифом, чтобы стартовать свой бизнес и прием платежей для самого-самого старта без покупки дополнительного оборудования. Это софтверное наше приложение Tap2Go. То есть, в принципе, можно запуститься бесплатно, оплачивая только комиссию за транзакции. Все.
0: А есть ли такие решения, с помощью которых можно обойтись без покупки кассы?
1: Нет, пока решения такие, когда кассу покупать не нужно, у нас нет, только если вы не самозаняты, конечно. Для самозанятых кассу покупать не нужно, там фискализация идет через налог.ру. Но у нас есть решение самой дешевой кассы на рынке, которая просто подключается по Bluetooth к смартфону, если она требуется, эта касса, для продаж на торговой точке. В таком случае она удешевляет стоимость оборудования при использовании собственного смартфона.
0: Есть ли какие-то дополнительные сервисы в вашей компании? Как еще вы поддерживаете своих клиентов?
1: Наша основная задача, то есть одна еще задача, кроме того, что мы внедряем и разрабатываем продукты, это помогать разбираться скорее да, в процессах клиентов. То есть мы выстраиваем вокруг наших продуктов еще и обучающую такую историю. Мы рассказываем, как просто запустить, что нужно сделать, как удешевить вот такие вещи, консультационные такие больше, потому что предприниматели имеют разный уровень подготовленности и разный уровень образования, в принципе. Я вообще уважаю предпринимателей, потому что для меня это люди романтики. Они не боятся и берут вызовы вообще рынка, пытаясь запустить свои идеи. То есть они могут не знать ничего не о фискализации, 54 ФЗ и так далее. Поэтому наши ребята, они в этом плане молодцы, они рассказывают и показывают все, как это работает. Тратят много времени, чтобы запустить там даже одного клиента. При этом мы делаем обучающие различные инструкции, гайды и будем записывать вебинары еще в ближайшем будущем. Что еще мы делаем? Еще у нас есть большая мечта, и мы потихонечку к ней идем. Это не так быстро в России собрать всевозможные финансовые сервисы, не только эквариумные от банков, и давать их в нашем одном окне из одной анкеты, из одного личного кабинета, чтобы можно было не ходить по банкам, а сразу стать, во-первых, предпринимателем, получить этот статус, открыть РКО, находясь в нашем же кабинете, и быстро начать принимать банковские карты. То есть мы хотим еще больше затащить к себе именно финансовые сервисы. Но в дальнейшем, если уж там совсем футуризм углубляться, у нас давно есть проект, когда под оборот выдавать уже предоплаченные кредиты прямо в личном кабинете. То, что все хотят предприниматели за хороший процент.
0: За какое время в среднем клиент может подключиться к вашему сервису?
2: Я думаю, это будет зависеть от ряда факторов, но в 2-3 дня это можно вложить.
0: И сколько у вас сейчас клиентов? 10 тысяч, сто тысяч, миллион?
2: Мы
1: хотим миллион, конечно, стать миллионниками, но пока мы смотрим активных клиентов, если брать по месяц, то более 50 тысяч.
0: Так, а расскажите, пожалуйста, еще подробнее про связь с вашими клиентами. Какие отделы вовлечены в работу с клиентами? Может, вы привлекаете для этого сторонних подрядчиков? Какие каналы вы используете для коммуникации? Используетесь ли вы чат-ботами, например, или... Как вы коммуницируете с вашими клиентами?
2: Первое, что бы хотелось рассказать про наш центр поддержки, то, что у нас полностью ин-хаус решение, полностью своя штатная команда, и за время моей работы смотрела альтернативный вариант, был опыт с внешними контрагентами. Но нет, своя команда, это намного удобнее, качественнее и более профессионально. Поэтому 24 на 7 любой клиент, который обратится в нашу компанию, он будет знать, что он точно общается с нашим сотрудником. Это первое. Второе. Безусловно, есть определенное деление на функциональные группы между командами, люди, которые отвечают за те или иные вопросы. То есть группа есть людей, которые помогают клиентам пройти процесс подключения к сервису, разобраться в основных моментах продукта, чтобы понять, что ему выбрать, за какую цену, что для него будет подходить. Есть группа людей, это первая линия классическая, которая отвечает на те вопросы, которые могут возникать в процессе использования, уже при старте, когда нужно помочь провести первый платеж, посмотреть, как это, закрывать смену на кассе и так далее. Есть группа уже более профи, это вторая линия или вторая линия, которая работает с корпоративными клиентами, потому что вопросы могут сильно отличаться. И, в принципе, подходы, продукты, они отличаются. И важно, чтобы с каждым клиентом говорить именно на его языке, на том продукте, который он знает, использует. И есть не менее важная группа, которая занимается регистрацией клиентов как раз в наших банках-партнерах, которые помогает сделать вот этот процесс бесшовным для клиента. И пока клиент занимается своим бизнесом, мы выполняем эти действия. Безусловно, не все из этих людей работают 24 на 7. Мы привязаны также ко времени работы наших партнеров банков и других партнеров. Но те люди, которые могут помогать клиентам, в принципе, любыми вопросами при использовании, естественно, на связи 24 на 7. Если говорить про каналы, мы поддерживаем. Наверное, все каналы, которые сейчас клиентам действительно нужны телефонии, почты и современные мессенджеры Это и Телеграм, и Ватсап У нас есть странички, например, там клиент может написать нам ВКонтакте И также к нам прилетит этот вопрос И мы ему подскажем, поможем, ответим Есть канал в Телеграме, где мы публикуем Как полезную информацию в целом про бизнес и рынок да, Так информацию про наши продукты И клиенты там тоже могут задать вопрос И мы в этом канале ему также ответим Независимо от того, где клиент, к нам обращается, мы обязательно будем подсказывать, находить вариант ему ответа. Это, наверное, основное. По поводу ботов. Я смотрю так на это со стороны пока, потому что... В связи с современными технологиями и скоростью развития, я, к сожалению, пока вижу, что нет крутого уровня и крутого примера запуска в России искусственного интеллекта или ботов. Я сама, как пользователь многих компаний, периодически общаюсь с этими электронными людьми и ботами, и вижу часто, что это очень много моего времени отнимает, чтобы добиться получить ответ на свой вопрос, как у самых популярных IT-компаний, так и у банков. Поэтому мы Смотрим на это, мы изучаем, мы готовим, анализируем базу, готовясь к этому в будущем, но в настоящий момент мы с клиентами общаемся сами. Живые люди в тех каналах, которых удобно клиентам.
0: Есть ли вопросы, в которых вы прислушиваетесь к обратной связи от клиентов и, может, внедряете какие-то идеи в свои сервисы? Если есть пример, вообще супер. Расскажите.
2: Есть такие вопросы. Периодически клиенты э, приходят к нам с предложениями, с мыслями, как им нужно что-то сделать. Наверное, из того, что на слуху, это наш один из новых продуктов. Это наш продукт Тукан Витрины, который позволяет клиенту быстро создать свой интернет-магазин без привлечения разработчиков и других каких-то дополнительных ресурсов. И продукт вызвал определенный отклик. И наши первые клиенты очень часто обращались, говорили, а вот, может быть, здесь добавим еще картинок, а может быть, мы здесь сделаем дополнительные вариант вариант цены и так далее. Тут у нас есть короткий э, мостик, от вопроса, который поступает на первую линию, напрямую в команду Марины, в команду продуктолога. И действительно, многие запросы, которые когда-то были озвучены клиентами, потом реализованы. Возможно, они даже были бы команды разработки, а каких-то не было. Но факты стоят фактом. Есть были клиенты, которые проговорили и потом получили. Я вообще очень рада таким приемом и примерам, когда такое происходит. И мне бы самой, как клиенту, было очень приятно, если идея, которая мной была озвучена, потом была реализована. Добавлю,
1: что действительно каждый релиз, он включает в себя запросы клиентов. То есть, в принципе, roadmap развития продукта, он складывается из процентного соотношения именно запросов клиентов в реальном времени. То есть, мы смотрим не только на рынок и как меняются технологии законодательства, а мы еще смотрим на том, как пользуются наши клиенты решением, это раз, и второе, что они просят своим прям вот языком.
0: Ну, а теперь расскажите о вашем факапе расскажите вот о том, что не получилось в каком-то факапе, который в итоге дал толчок в развитии.
2: Ну, если говорить про факап, наверное, есть такие сложные кейсы, сложные истории. Была у нас история, когда один банк проанализировал и решил отказаться от поддержания работы с мобильным акварингом. А с точки зрения нас и наших клиентов это была история про расторжение договоров. Соответственно, клиент в какой-то день X больше бы не смог пользоваться сервисом принимать платежи. Что сделали мы? Мы начали очень экстренно искать альтернативные варианты решения, и в итоге смогли клиенту предложить альтернативный банк, с дополнительными какими-то вариантами. Если рассматривать эту историю с точки зрения клиента, ну, прям вот факап. Я сегодня пользуюсь сервисом, я его купил в вашей компании и почему-то завтра не могу им пользоваться. Если смотреть, что было по факту, это были внешние обстоятельства, у клиента был внешний договор, и мы начали подбирать ему быстрый, альтернативный вариант решения. Для клиентов, которые были с нами быстро на связи, все прошло вообще бесшовно, у них было заранее подготовлено уже альтернативное решение, договор и так далее, причем они смогли даже выбрать тот банк, который им был более интересен в тот момент. Те, кто использовал платежи чуть реже, некоторые есть клиенты как, это, как запасной вариант, например, используют, у них там произошло какое-то количество дней. Но по большей части это привело нас даже к какому-то новому фидбэку, позитивному в каких-то местах, потому что клиенту увидели, да, бывают сложные кейсы, и мы умеем с ними работать. Было ли это сложно для нас? Безумно. Да, это была прям работа такая, это был вызов. Рады ли мы, что мы смогли подобрать клиентам решение? Однозначно да. И вот этот, наверное, принцип, подход, которого мы придерживаемся в ежедневной нашей работе. Мы помогаем решать вопросы, которые могут возникать так, чтобы это стало клиенту удобно.
1: А я смотрю, чем занимается Оля, в принципе, в операционной работе. Мне кажется, она такие фокапы разгребает просто еженедельно, если честно. Ну то есть там все время что-то происходит. Это одна история, а их таких как бы на стороне и взаимодействия с банками или там крупными партнерами их очень много.
2: Тут Мы... самое главное понять, что рабочие решения всегда имеют какие-то вопросы. Главное правильно помочь, разобраться, и тогда клиент, ну как бы. В следующий раз он уже понимает сам, у него не возникает вопросов. По большей части многие вопросы – это просто нехватка информации, которая при классной работе, при классном клиентском сервисе мы стараемся закрыть ее до возникновения вопросов.
0: Расскажите, что для вас идеальный сервис? И как вы в своей компании движетесь в этом направлении?
2: Вообще, с точки зрения оценки клиентского сервиса, ежедневной работе своей, каждый раз думаю, что можно сделать лучше, лучше для клиента, как улучшить процесс его взаимодействия с компанией, продуктом, со всеми сотрудниками. И у меня есть основной такой вывод, что все сопровождение клиента состоит из двух частей. Первое ⁇ это в классическом понимании, когда у клиента возникает вопрос, он обращается в компанию, компания помогает ему его решить, подсказать, ответить или там, решить, если действительно какая-то там неполадка, скажем так. А второй момент ⁇ это так называемое позитивное сопровождение, когда у клиента есть какая-то ситуация, но он еще даже вслух не произнес свой вопрос, а компания уже выдает ему ответ. Что я имею в виду? Это возможность больше тратить времени и ресурсов компании на предвосхищение вопросов, выдавать подсказки в приложении, делать пуш-уведомления. Конкретный пример. У нас есть клиенты, которые заполняют заявку на подключение к сервису. Мы знаем, что клиенту нужно будет приложить определенные документы. Но также мы понимаем, что у клиента в моменте этих документов может не быть. И мы ему сразу даем два варианта сценария. Ты можешь приложить сейчас эти документы или ты можешь это сделать позже. Мы понимаем и сразу даем Вариант. Ну и более интересные, наверное, варианты, когда можно анализировать клиентов. Мы смотрим, например, на клиента, которые часто пользуются, и видим, что какой-то клиент перестает проводить платежи. У нас был реальный кейс, когда мы связались с клиентом, уточнили, нужна ли, может быть, какая-то ему помощь, вопросы, что произошло. А оказалось, что у него собака погрызла ридер. И он говорит: я хотел вам позвонить как раз сделать заказ новый, потому что все классно, но вот зубастый друг. И он говорит: спасибо вам большое! Получилось, что у него где-то в голове уже витал этот вопрос, но он еще его не успел задать, потому что в силу бизнес-процессов часто люди заняты. И вот для меня вот эта поддержка, вот это сопровождение — это идеальный вариант, когда компания, когда сервисные центры больше тратят на то, чтобы предугадывать вопросы и заниматься позитивным сопровождением, а не разруливать вопросы, которые возникают потом. А для меня, наверное, сервис с точки зрения продукта, он как раз
1: про то, чтобы он работал стабильно и он давал тот функционал, который необходим клиенту в моменте, да? чтобы это было использовать просто и наглядно все. То есть, чтобы было меньше обращений непосредственно на первую линию нашей поддержки.
0: Спасибо. Это был подкаст «Вам помочь» и у нас в гостях были Марина Акперова и Ольга Артемьева.
2: Благодарю. Всех рады видеть в нашей команде.
0: С вами был Сергей Добров и подкаст «Вам помочь». Всем пока.